0: Mas eu quero trazer para a nossa meditação uma palavra que está aqui no livro de Oséias, capítulo 13. Amém? Né? E essa palavra começa mostrando é, uma das excelências de Deus, né? uma das características de Deus, uma das personalidades de Deus, que é cuidar. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Da vida. Eu falo para vocês aqui porque. E eu tenho ficado assim, maravilhado, surpreendido com Deus, como com que Ele cuida da gente, como Ele zela por nós, como Ele nos guarda, como Ele nos protege. E eu tenho, na realidade, vivido isso nesses 30 anos de convicido, nesses 30 anos de vida cristã, amados e vou falar uma coisa, como é bom ter esse Deus a qual eu tenho aprendido a conhecer. E Vai fazer oito meses. Agora, e assim, eu sempre tenho convocado os meus ouvintes para poder entrar em contato comigo, para a gente né, conversar, para escreverem uma oração, um louvor, alguma coisa assim, mas esse menino foi o primeiro. E eu me senti privilegiado por Deus de poder né, atender, de poder ouvi-lo, de poder orientá-lo e orar com ele. Foi muito bom. E eu vi nisso, que realmente esse texto aqui, este esse texto que nos mostra o cuidado de Deus. Amém? O cuidado de Deus. Então vamos ler o texto de Oséias, capítulo 13. versículo 5 nos diz assim. Eu cuidei de vocês no deserto. Aquela terra que acabou ardente. Quando eu os alimentava, ficava satisfeito. Quando ficavam satisfeitos, se E então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como um leão. Como leopardo, ficarei à estreita. Junto ao caminho, como uma ursa, de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei, os resgatarei. Como uma ursa de que é roubada, de que roubaram os filhotes, eu os atacarei, e os rasgarei. Como um leão, eu os devorarei. Um animal selvagem despedaçará. Você foi destruído, ó Israel. Porque está contra mim Contra o seu ajudador. Muito sério isso, né, amado? Muito sério isso. Amém? Então vamos lá, amado. Olha só. Ele começa dizendo para mim e para você, senhora. Eu cuidei de você. Eu cuidei. No deserto. Amado semana, é, eu, eu sempre paro para a reflexão é, do cuidado, do carinho, do amor de Deus, lembro de, de onde estava, de onde ele me tirou, e por sempre lembrar disso, eu demonstro ao Senhor minha gratidão, expresso para ele minha gratidão, e essa semana não foi diferente, essa semana eu parei, comecei a refletir, comecei a me lembrar de onde eu estava, de onde o Senhor me tirou. Às vezes pergunto para Deus, Deus, qual o seu maior propósito na minha vida, além da salvação, porque eu não sou egoísta, eu não vivo a minha salvação é, sem compartilhar a salvação com outras pessoas, ou seja, sem cumprir o índio, eu sou uma pessoa que eu sou ativo na, na do Senhor e não, agora para quem quer ir para lá, que vá, eu não vou, então eu vim pensando, ó oh, Deus, se o senhor tivesse colocado suas mãos, se o senhor tivesse estendido suas mãos, eu não estaria aqui, se o senhor não tivesse cuidado de mim, eu não estaria aqui, amados, às vezes tem hora que eu começo a ver algumas situações do meu passado, assim, nada antes de me converter, e que, que, vi, que vejo os livramentos que Deus me deu, amados isso é tremendo, eu estava lá no deserto, eu estava lá, andando, rodeando, desesperado por Deus, verdade desesperado por Deus, amado. Eu busquei Deus em várias religiões, porque havia esse vazio dentro de mim, e esse vazio só ele pode preencher. Pre 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 então, eu busquei em algumas portas, bati em algumas portas, e lá eu não encontrei. Até que um dia ele bateu na porta do meu coração, perguntou se podia entrar, e eu convidei para entrar. Daí então, eu sempre vejo, tanto antes de eu me converter, foi, é, aos meus 23 anos, tanto nessa minha jornada de 30 anos de convertido, eu sempre vejo o cuidado de Deus comigo. E mesmo servindo ao Senhor, eu percebo às vezes que olha, eu estou no deserto, lutando contra o inimigo e... E não tem sido fácil, mas mesmo lá, Deus também está comigo A Bíblia diz que Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Quando Deus deu vitória ao povo no, no monte, ele, é, eles falaram assim que é porque Deus estava no monte. Mas como quem diz assim, desce ele para o vale para ver se ele é Deus. E Deus desceu o vale e venceu a batalha e mostrou. Eu sou Deus dos montes e Deus dos vales É esse Deus amado que... Fala aqui, eu cuidei de vocês no deserto. Deus cuidou de mim. Acredito que você, se for humilde de reconhecer, você vai ver que Deus também cuidou de você no, tempo de no deserto. E mesmo em jornada com Ele, algumas vezes você entrou pelo caminho do deserto, talvez por sua escolha, Ele também cuidou de você e vem cuidando até hoje. Mas não tem coisa melhor do que estar nos cuidados de Deus. Literalmente, em obediência à palavra, o inimigo não nos toca, porque estamos nos cuidados de Deus. Ele fala assim, olha, naquela terra de calor ardente, quando eu os alimentava, eu ficava satisfeito. É verdade. Deus estava sempre alimentando o povo. Mas é muito interessante pensar, mas que todas as vezes que eles é, comiam, era algo, Moisés, que não era contra Moisés, vários adjetivos junto a essa palavra esquecida. Assim ainda é hoje, porque o ser humano é mutável, Deus não. Eu acredito que cada geração que vem, Deus espera que ela seja uma, uma, gera, uma geração assim, extravagantemente apaixonada. Por isso. Só que não é essa. Assim. As pessoas só querem o que Deus pode, a mão dEle pode fazer. E quando a mão dEle faz, esquece. Eu venho falando isso aqui é, de outras formas, de outras palavras, mas hoje claramente o Senhor traz essa palavra para nós e demonstra que como que as pessoas esquecem dEle depois que é satisfeita por Ele, depois que é abençoada por Ele. Às vezes você que está aí me assistindo, você que está aí me ouvindo, você está nessa condição. Você importunou a Deus para Deus te dar. Você, às vezes, não importunou, mas pediu que Deus te desse. E quando Ele te deu, você se esqueceu dele E hoje você está aí novamente no fundo de um poço, num lamaçal de desgraça. E você já tentou sair, que não consegue sair. E parece uma areia movediça, né? Porque quanto mais você mexe, mais você está se afundando. Quanto mais você tenta, mais você está se afundando mas infelizmente o orgulho tem te destruído e a soberba tem te levado a afundar nesse Lamação. E até quando você vai continuar nesse pedestal do orgulho e da soberba, da arrogância? Deus te sufriu, Deus te honrou, Deus te abençoou e você esqueceu do Senhor e ainda continua assim. Você está me escutando e talvez nem esperava ouvir o que você está ouvindo agora. E o que você está ouvindo é porque Deus não vai abrir mão de você e Ele manda dizer para você voltar para Ele enquanto é tempo. Assim, voltar para aquele que é o Senhor, o teu Deus, a qual há muito tempo você está afastado. Se você quer respaldo nessa fala do Senhor qual você está ouvindo, pode ir lá em Isaías capítulo 30 ou 31, versículo 6, é, você vai ver. Deus falando para você exatamente isso. Para você se voltar para Ele. Olha, amado, preste bastante atenção. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor intenso. Quando eu os alimentava, ficava satisfeito. Quando ficava satisfeito, eu orgulhava. O orgulho traz a queda, a destruição, o orgulho, o beba, a se orgulhava. E então me esqueci. Mas esquecer do Senhor, amado, esquecer do Senhor condiciona ao que está lá no, no versículo 9, no final do, do texto lido, né? Do versículo lido, está lá. Esquecer do Senhor é a pior coisa que tem para nós. Não vale a pena. Não vale a pena. Pensa nisso, amado. Pensa nisso. do Senhor. É por isso que eu venho sempre falando desse inteiro por cristão e pregando a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que não podem ser abençoado por Deus assim de pedir Deus algo e receber de Deus, porque quando recebe esquece. E essa geração amada, ela está tão egoísta, mas tão egoísta. E ela só pensa nela, só pensa nela. E quando ela vivencia alguma coisa que há muito tempo desejou, quando ela consegue conquistar aquilo que há muito tempo ela vem buscando, ela esquece. Não é só, ela esquece de, das pessoas que estão à volta dela, que talvez ajudaram, fizeram o fato. Mas ela esquece, pior ainda, de tudo, de Deus. Tem cabimento, uma coisa dessa? Claro que não tem. Ah, mas tem, né? Enfim, pois o próprio Deus está falando que aconteceu. E se aconteceu, lá acontece hoje, principalmente hoje. Essa é aquela geração rebelde lá de Ezequiel 2. Você vai continuar nessa vida aí? Você vai continuar desse jeito? que só está agradando você? Eu acredito que nem as pessoas que te amam estão felizes ou estão satisfeitas com a situação pela qual você hoje E se você que está me ouvindo, está me assistindo nesta hora, seu coração está começando a balançar para as coisas do mundo, cuidado, porque você pode se encaixar com essas pessoas que depois de terem sido supridas satisfeitas pelo Senhor, realizadas pelo Senhor, que esqueça disso. Sim. Você pode estar tá incorrendo já, você já pode estar tá, tá, tá caminhando neste caminho. E é questão de tempo se a partir desse momento que você está me ouvindo, você não mudar a sua conduta, você não mudar esse caminho, você não sair desse caminho para qual você já entrou por ele. Amado, andar distante de Deus, andar longe de Deus, esquecer de Deus, meu Pai, nosso Espírito clama por ele o tempo todo, o nosso Espírito está clamando para a volta dele, como esquecer Deus. É o que a Bíblia diz. É né? o príncipe deste mundo. Segundo o entendimento das pessoas. Era verdade. Em Cristo que Ele não a É por isso que as pessoas esquecem. É por isso que as pessoas realmente. É, vivem no esquecimento da pessoa. Quantas pessoas estão lá fora agora, mãe? longe da intimidade com Deus, longe da presença de Deus, não quer nem ouvir falar do nome de Deus, porque o diabo já está tão enraizado nela que não se importa ouvir falar eu, Deus, Deus, Jesus, Jesus. É. Ele diz assim, por isso virei sobre eles como leão, como leopardo ficarei à espreita junto ao caminho. Olha só, como um animal voraz, a espreita da sua presa, quem será Deus em relação àqueles que esquecem de mim? Mas a Bíblia diz que de Deus não se zanja. De Deus não se escapa. A pessoa que experimentou um dia o amor de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, virá as costas do Senhor. Amados, longe de mim, esse tipo de coisa, o nome diz Eu sempre me coloco como Pedro falou. Para quem irei eu, Senhor, que só tu tem as palavras e é a vida eterna. Para quem irei eu, Senhor? Às vezes, amado, eu estou numa luta travada. Luta travada. Cansado. Havendo dança. Algumas coisas que se tornam bem intensas. Algumas situações, alguns fatos. E eu vou para ele e falo, Deus, se eu estou aqui vivendo um estado difícil, imagina longe do Senhor. E para onde? E para onde? Não. O Senhor me escolheu agora, o senhor vai me aturar. Eu estou contigo eternamente. Não abro mão, do Senhor. Eu falo, não, foi. Foi o Senhor que me escolheu, não foi eu que escolhi. Foi o Senhor que me aceitou, não foi eu que te aceitei. Quando o Senhor bateu na porta, eu abri. E o Senhor? Eu... O Senhor mora aqui. Hoje eu sou seu, então não tem mais volta. Eu não aceito volta, como diz, não tem devolução mais, papai. É, na realidade, me devolveram para o Senhor, né? Porque eu sempre fui do senhor. antes da fundação do mundo. Aleluia. Mas é, eu não tinha parado para pensar. Bati em tantas portas procurando pelo Senhor. E o mundo me devolveu o que já não me suportava mais. Eu estava ali todo arrebentado, escraçado, no lixo. E ele me recebeu. E vem me mudando a cada dia. A Bíblia diz que eu tenho que ser testemunho dos histórios e dos de Deus. A minha preocupação é alegrar o coração do meu Deus. E quem vai me refletir lá fora é ele, não sou eu. Eu não tenho nada, não, mas eu tenho a graça. Só não, eu tenho a graça. Eu tenho a graça. Louvado seja o Senhor por essa graça, amado. foi ela que me resgatou, foi ela que me tirou de lá de onde eu estava, foi ela que me tirou de um pacto, de uma aliança com o com um inimigo para que hoje eu pudesse estar aqui falando do amor de Deus. Ele diz assim, Como uma ursa de quem roubado os filho, eu os atacarei e os rasgarei, como um leão e os teus devorarei, um animal selvagem de despedação. É Abandonar o Senhor é e Olha isso, você foi destruído, O que porque está Mas o que tem de gente dentro da igreja, fora de, da igreja, em guerra contra o Senhor, lá em Jó, no memória, capítulo 22, fala assim, olha, que, é, esteja em paz com ele. Tem gente que não está em paz com Deus, não. Agora, presta atenção, a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, só assim, vai empenhar, está em paz uns com os outros, e é a santificação, senão ninguém virá a Deus. Agora imagina, a Bíblia está falando que se eu não ficar em paz com o meu próximo, eu não vou ver Deus. Porque se eu não estou em paz com o meu próximo, então não há santidade. Porque com certeza tem pecado aí. Então não tem como ver o Senhor. Agora imagina não estar em paz com Deus, amado. Imagina ser contra Deus, amado. Quando Ele chama os dois filhos dele para conversa, porque, né, o Balão Gabesto já estava é, ao redor da cidade, sobre os filhos de Eli, a desonra que eles estavam trazendo, porque eles eram os filhos sacerdotes E então, Eli chama o filho de Deus e falou assim, ó, você ter problema com o homem, tem alguém que vai interceder por você. Mas você ter problema com Deus, contra Deus, quem vai interceder por você? Ele não fez o que tinha que ser feito. Mas no momento lá, ele chega para o filho dele, e fala assim: ó, para o filho dele, fala assim: ó, vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo tá errado, eu estou sabendo o que vocês estão fazendo, a cidade já está comentando, o povo está comentando, mas o pior não é isso. O pior é a coisa que vocês estão fazendo contra Deus. Se vocês fizerem contra o homem, vocês então vão ter aí alguém que tenha diante do homem, por você. mas e contra Deus. Então, cuidado. Eles ouviram? Não ouviram, Deus pegou e matou. Com o sítio de Samuel não foi diferente também, não. Foi apresentar fogo estranho no altar, foi fulminado. Então ele falou, olha, você foi destruído a Israel porque está contra mim. Amado, o ser humano nunca está certo. Diante de Deus, o ser humano é indesculpável. Ele arruma justificativa, né? arruma desculpa. Transfere, o que é justificativo, é transferir a culpa, é transferência de culpa. Arruma a culpa, põe a culpa em todo mundo. O cachorro, o gatinho, o papagaio, até na barata põe. Então, para Deus não tem isso. Não pensa você que você vai viver, fazer e acontecer do seu jeito. Você pode até estar tá cantando de galo. Você pode até estar tá gritando. As pessoas pareçam estar tá baixando a cabeça para você. Mas na hora que Deus te chamar na resposta não vai ter para você não, meu filho e minha filha fica, fica na posição fica na torre de vigia preste bastante atenção o que é estar contra Deus? toda vez que eu e você nos colocamos em desobediência às sagradas escrituras, nós estamos contra Deus e se nós desobedecemos a sagradas Escritura estamos contra Deus estamos a favor de quem? de Satanás e seus demônios o inimigo de Deus e de nossas almas não, e o problema não é esse, né? O problema é que a pessoa vai... Amado, é, 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 Deus não quer expor ninguém. Às vezes a pessoa permite pôr o pé para a esquerda ou para a direita no caminho do pecado. E Deus está lá, né? Tentando convidá ela sair daqui, voltar, e ela nada, nada, nada. Aí chega um momento que a exposição vem. Deus faz de tudo para evitar isso, mas chega um momento que a exposição vem. Porque a pessoa insiste em ficar no pecado. E essa pessoa que insiste em ficar no pecado ela já, infelizmente, já está contra Deus há muito tempo. Desde o primeiro instante que ela escolheu ir para o pecado. Então, preste atenção numa coisa. Desobedecer. Desobedeceu é pe pecou Mas se você ainda retratar, reconciliar, se converter, ou seja, o que é converter? É mudar de, de posição, tempo. Pronto, restaura, pede a se arrepende, pronto, acabou. Segue seu caminho e a daí para frente. Agora, entrou para o caminho errado, caminho todo, caminho do mal. O Senhor está tentando te ajudar a sair, está falando com você, você está insistindo. Você é no um inimigo de Deus. Vai ser destruído. Eu vou te falar uma coisa, muitas vezes Deus nem precisa fazer nada. O próprio diabo já passa, para você não tem nem oportunidade nunca mais de voltar para o Senhor. Então, não pense em pôr o pé para a esquerda ou para a direita. Não. O caminho é reto, é Jesus. Bem, o caminho é Jesus. Ele falou assim, você foi destruído a Israel porque está contra mim. Contra o seu ajudador. O que, que Deus falou lá no começo do versículo 5, quando eu comecei a ler o texto? Que ele cuidou de nós lá no deserto. Lugar de terra seca e ardente. E vem cuidando até hoje.
1: Minha oração ao Senhor é,
0: Deus, nunca permita me encontrar nada que eu, faça, que eu, que eu use para fazer é, um motivo para virar as costas para o Senhor abandonar o Senhor. Me esconda atrás do teu coração. Guarda-me, que o brilho da tua presença oculta as trevas e eles não me enchem. Mas eu estou aqui à sua disposição para pregar o teu evangelho. Antes de ter essa rádio amada, Vivi numa luta muito, mas muito intensa com Deus. E falando, Deus, eu estou inútil, eu, Deus eu não estou fazendo nada. Deus, eu quero pregar o teu evangelho, Deus me dá uma forma. eu me quer mais hoje dentro da minha casa, valente, o inimigo está se ir andando, mas eu quero também te servir. Foi quando Deus trouxe a paz. Deus é a paz. Há dez anos ela estava no meu ventre espiritual sendo gerada, guardada no meu ventre espiritual. E nasceu esse ano. E agora, sexta-feira. Ela faz oito meses para a glória do meu Senhor. Venha mais. Você quer continuar nesse caminho? Contra o Senhor? Você quer ser destruído? Eu te aconselho não continuar assim. É melhor você ser cuidado pelo Senhor. É melhor você ser protegido pelo Senhor. Melhor você estar debaixo das asas do outro. Vem. Debaixo das mãos poderosas dele. Porque o ciclo está rodando. Está aí, ó. Está continuando. você pode estar por baixo, mas você vai te honrar o Senhor. Ele vai ter honrar de te por em cima. É isso que eu espero muito. De mim. E eu já tenho vivido isso, amado. Eu já tenho vivido isso. Os ventos desse novo tempo na minha vida, já tem Já tem soprado sobre mim. Esse é o sobre mim. Amém? Glória a Deus.